0: Salut à tous nos auditeurs et auditrices pour le 7ème épisode du podcast Putain de Code. C'est un épisode de rentrée qui est très ancré dans la culture du dev, puisque vous aurez remarqué qu'il est sorti avec un bon mois et demi de retard. C'était juste un petit peu chiant avec les vacances et les rushs de rentrée pour nous de le sortir un peu plus tôt. Je suis Mathias Lebrun et pour m'accompagner sur cet épisode, je suis avec Mathieu. Salut Et Georges.
1: Bonjour Mathias, bonjour à tous.
0: Au programme de cet épisode. On va rapidement parler de React 16 et de ses nouveautés. On va faire un gros dossier sur les échanges clients-serveurs et entre microservices, euh, qui va d'abord parler de GraphQL et ensuite des RPC et des IDL. On va ensuite clore avec notre spécialité, la mauvaise foi, avec une nouvelle séquence qui s'appelle le débat du bistrot. On va débattre euh, de l'iPhone 10. L'épisode 7 du podcast Putain de Code, c'est parti. Il y a quelques semaines, soit une bonne année en équivalent JavaScript, la team de React a sorti la version 16 après plus d'un an de dev. Euh, c'est une réécriture qui est complète et euh, du coup qu'est-ce qu'on a de nouveau dans cette, euh, dans cette release qui est assez colossale hein c'est un, un an de boulot d'abord on a Fiber un, un nouvel algorithme de réconciliation dont on a déjà parlé dans l'épisode 2 euh, si vous voulez le réécouter, n'hésitez pas. Fiber, ça ouvre la voie à un truc qui est le rendering asynchrone. Donc, ça veut dire que si vous avez euh, un gros morceau euh, de votre code qui va tourner sur le thread principal et qui va bloquer le processeur, et bah, votre, euh, votre interface utilisateur, elle ne va pas friser. Elle va juste attendre que le travail soit fini pour faire les updates. Et ça va être très, très smooth. Ensuite... Euh, les personnes qui utilisent le server side rendering de React seront plutôt ravis d'apprendre que ça peut désormais sortir un stream plutôt qu'une grosse chaîne de caractères, ça peut du coup envoyer la page euh, au fur et à mesure qu'elle se construit, plutôt que euh, seulement à la fin et du coup d'attendre que tout, tout 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 soit fini. Vous gagnez un gros paquet de temps. Côté API, il n'y a pas de gros changements, si ce n'est que la méthode render de vos composants va pouvoir euh, désormais retourner des chaînes de caractères, des nombres ou des tableaux. Euh, euh, avant ça elle pouvait juste retourner des, des éléments React donc vous allez pouvoir utiliser des, des euh, éléments de bibliothèque externe par exemple un, un lodash ou un truc comme ça vous allez directement pouvoir l'utiliser comme composant React a noter également, il y a l'apparition des portals qui permettent de déclarativement rendre un élément ailleurs dans le DOM que euh, là où vous le déclarez. Il n'y a plus besoin de passer par la méthode euh, render de React DOM dans le, euh, le lifecycle de vos composants au component demand pour euh, rendre ce composant. Et le portal, il va aller jusqu'à propager les événements de, du portail aux composants qui l'ont appelé. Et donc en application concrète, ça donne quoi ça permet de faire simplement des, des modales ou euh, des layers contextuels sans que vous soyez obligé de prendre en considération qu'il va y avoir euh, ce layer contextuel, par exemple, dans votre, euh, dans votre layout. Vous n'allez pas euh, devoir dire Ah merde, je ne peux pas mettre un, un overflow hidden un peu plus haut dans le, dans le DOM parce que ça va bloquer le rendering de mon machin, ça va le rogner. Du coup, c'est vachement plus simple. Et euh, quand on est dans une optique, on va dire, de, de composants réutilisables où je n'ai pas vraiment à me soucier d'où va être l'élément, ça aide quand même vachement à, à s'affranchir de la contrainte, quoi. D'accord. La partie qui fera plaisir à tous les développeurs sortis de fac de droit et qui qu'on a vu gueuler sur Twitter ces derniers temps, parce qu'il y en a eu un paquet, quand même, hein, euh, c'est assez fou, à gueuler sur la licence, c'est qu'il y en a une nouvelle qui, euh, qui s'affranchit de la clause patent euh, qui était le sujet de la Discord, qui... En gros, euh, disait que Facebook s'autorise le droit de euh, vous révoquer la licence si vous l'attaquez sur un truc de patent, enfin un gros truc de patent troll. Maintenant c'est fini, Apache va être content et va pouvoir utiliser React tranquillement, il n'y aura plus de problème. Donc voilà, c'est à peu près les principales nouveautés de cette release. Si vous voulez en savoir plus, il y a un super article sur le blog de React qui va vous détailler ça et on vous met ça dans la description. va être à moi de vous présenter
2: GraphQL.
0: Il était une fois une app où des utilisateurs peuvent poster des articles et afficher ceux de leurs amis, une appli plutôt traditionnelle. Cette app utilisait REST, qu'on pourrait facilement définir comme le standard ou la best practice de l'industrie pour les échanges entre le client et le serveur. REST ou euh, Representational state transfer. C'est une façon de faire des API avec des concepts qui mêlent des ressources et des verbes et codes HTTP. Chaque opération a un verbe. Euh, on a get pour récupérer une ressource, post ou put pour en créer, patch pour en modifier, delete pour en supprimer. Bon, c'est assez straightforward à ce niveau-là. Il existe d'autres méthodes, mais bon, ces 5-là, c'est vraiment les plus répandues euh, et les plus, les plus utiles en règle générale. Pour chaque ressource d'une API REST, vous allez avoir le slash nom de la ressource qui vous renverra à la collection contenant les items. Et vous allez avoir un slash nom de la ressource slash lady de la ressource qui va vous retourner l'item précis. Si je veux ajouter un article sur mon profil dans cette application fictive, je vais faire une requête post sur le slash article dans lequel je vais envoyer le titre et le contenu dans un payload et je vais recevoir un code HTTP qui va me dire si ça s'est bien passé. Si ça s'est bien passé, ce sera une 200, par exemple. REST, ça a des points super. C'est facile à structurer, à se représenter, c'est super straightforward, il y a des règles très simples. En plus de ça, c'est stateless dans l'idée, et ça scale très bien, parce que si c'est stateless, vous n'avez rien à garder côté serveur, vous avez une requête qui rentre, un truc qui sort, et le serveur n'a pas de questions de plus à poser. En revanche, REST il a quelques soucis de taille. C'est qu'il faut faire d'abord une foutue requête par couple opération ressources. C'est un peu chiant si vous avez une connexion qui est faible. Par exemple, si vous êtes sur mobile ou si, comme euh, MOOCs, vous êtes à la campagne et que vous avez une connexion à 2 ks. Si on veut combiner quelques requêtes pour éviter des allers-retours, pour optimiser pour un client mobile, par exemple, on va devoir faire des endpoints custom. Euh, donc, il va, par exemple, retourner... Euh, une liste d'utilisateurs avec quelque chose d'autre, qui va pas être dans le, dans le modèle straightforward, mais ça va devenir à chaque fois des nouveaux trucs à maintenir et à surveiller à chaque fois que vous allez sortir du nouveau code. En plus de ça, versionner une API REST c'est super relou, faut être rétro-compatible et bah... Qu'est-ce que vous faites pour être rétrocompatible Vous allez devoir créer des nouveaux endpoints sur des URLs différentes. En général, ça va être sur un slash V2, sur un slash V3, et vous allez du coup devoir maintenir deux API pour vos vieux clients que vous n'avez plus envie de voir euh, dans vos tickets de Scrum. Revenons-en à notre app. On décide de faire une application mobile pour nos utilisateurs. C'est une demande client qui est apparue. Du coup, on fait, euh, on fait cette application, on fait nos premiers tests, et c'est pas glop. C'est assez lent parce que... Euh, au chargement de l'app, on doit charger les informations de l'utilisateur connecté pour lui afficher son nom et son avatar, on doit lui afficher son flux d'articles et on doit récupérer la liste des articles qu'il a sauvés dans sa liste à lire plus tard. Là, on a plusieurs possibilités, du coup, en se rendant compte que c'est lent. Soit on bousille l'UI aille, et on se dit « techniquement, c'est pas possible, euh, il faut qu'on change et on va euh, sectionner tout ça dans différents onglets, on va pas vraiment avoir ce qu'on veut ». Soit on fait des endpoints custom qu'on devra maintenir et ce sera du spécifique probablement à ce client mobile qu'on va avoir. Donc du coup ça va être assez chiant à maintenir. Soit on regarde des alternatives à REST parce que c'est vrai que ça nous limite quand même vachement. C'est là qu'arrive GraphQL. GraphQL c'est un query language développé en interne chez Facebook par la team Newsfeed en 2012 et ils ont open, ils ont open sourcé ça en 2015 si je dis pas de conneries. GraphQL, comment ça marche On définit des types pour toutes nos ressources. Vous allez avoir le user, le article, vous allez définir tout ça. On va créer un schéma qui va exposer ces types au travers de, de, de ce qu'on pourrait considérer comme des fonctions. Donc euh, un user qui va prendre un ID en paramètre et qui va retourner ID correspondant à ce... le, le user correspondant à cet ID. Pardon. Vous allez aussi pouvoir retourner un article, une liste d'articles, un feed... En plus de ça, vous allez créer des mutations pour exprimer ce que les verbes HTTP autres que « get » exprimaient.
2: Mais du coup, côté serveur, euh, comment tu récupères les données en, en base de données
0: Alors, en parallèle des schémas, on écrit des resolvers. C'est des fonctions qui, au besoin, accèdent à la base de données à partir de la requête et de ses paramètres. En somme, quand le, le serveur va recevoir l'arbre qui représente toute la data qui est demandée par le client, l'implémentation de GraphQL, elle va appeler les resolvers au besoin... Euh, du plus haut au plus bas de l'arquête donc tu vas demander par exemple ton user et s'il y a besoin de quelque chose qui est dans le user il va aller, en, il va aller chercher le truc plus loin si tu le demandes seulement okay. avec GraphQL, en gros le client va expliquer tout ce dont il a besoin d'afficher dans une query et il va pouvoir le faire avec beaucoup de granularité on va par exemple pouvoir définir une query qui va demander dans notre cas de l'application le user avec son username, son avatar mais pas plus voilà, Il va demander les 10 derniers euh, liens sauvés et il va demander le feed. Et il va pouvoir dire « Je veux juste les titres des 10 derniers liens sauvés, mais je veux les excerptes pour euh, le feed, donc les petits, les petits extraits rapides. » On aura, avec GraphQL, une seule requête qui nous renverra exactement ce, ton, ce dont on a besoin. On a du coup un gros win côté réseau. On va faire une seule requête. On ne va pas se taper trois round trips pour récupérer notre data. Okay. On va avoir moins de code client Et... Tout ça va être typé parce que chaque, chaque type de l'application va avoir un type.
2: Et si je comprends bien, donc côté réseau, en plus d'avoir une seule requête, tu n'as pas euh, d'overfetching. Euh, tu n'as pas d'overfetching vraiment... parce que tu
0: vas demander explicitement des clés. Tu vas dire, je veux dans l'utilisateur, je veux le username et l'avatar et j'ai pas envie de récupérer l'email. Si l'utilisateur décide dans notre application d'ajouter un article à sa liste à lire plus tard, on pourra définir une mutation qui s'appellera « save post ». Euh, qui va prendre euh, l'ID du poste à sauver. Et Du coup, on voit là que le verbe il va être dans le nom de la fonction et pas dans, euh, dans le verbe HTTP. C'est d'ailleurs un des principaux points de friction qu'on peut trouver avec euh, les puristes HTTP, c'est qu'ils vont dire « oui, ça passe toujours par une requête poste, vos appels GraphQL, c'est pas correct par rapport, euh, par rapport au standard HTTP ». Pourquoi une requête post bah Parce que ça évite d'exposer toutes les informations demandées sur le réseau en les mettant juste dans l'URL, parce que ça, même avec HTTPS, euh, on l'a dans le cul. Et que ça renvoie pas forcément les bons codes d'erreur, mais ça renvoie, euh, les... ça renvoie les erreurs typées d'une autre manière. Et à tous ces puristes, j'ai envie de leur répondre qu'à un moment, il faut faire avec ce qu'on a à disposition pour atteindre nos objectifs. On va pas attendre que les standards nous apportent sur un plateau dans 10 ans tout le truc, nous on a des applications à faire maintenant, on vit dans un monde qui est de plus en plus mobile, avec des connexions qui sont pas toujours au top, je sais pas si tu as déjà essayé de charger une application dans le métro, mais bon, on n'est pas non plus sur un truc qui peut se permettre 3 appels HTTP, et on a des utilisateurs qui veulent juste des apps qui fonctionnent, même dans le métro. On va pas du tout attendre que HTTP soit blazing fast et que euh, les opérateurs quadruplent toute leur couverture réseau euh, pour pouvoir euh, bah juste faire des applications qui sont cool. GraphQL euh, a une spécification et une implémentation de référence pour vous montrer un peu comment, comment ils ont implémenté cette spécification. Euh, cette implémentation, elle tourne sur Node.js et il y a un paquet de petites implémentations qui existent pour d'autres langages. Si vous faites du Java, du PHP, du Scala, du Ruby, il y a plein d'autres langages, bah vous trouverez un petit peu votre bonheur. N'hésitez pas à jeter un oeil à la doc, elle est super bien faite. Ils ont refait ça il y a un an ou deux, c'est super clair. Et je pense que vous y trouverez votre compte dans beaucoup, beaucoup de langages. Pour aller encore plus loin, GraphQL fait bien la paire avec le framework côté client qui s'appelle Relay, qui vient aussi de chez Facebook et qu'ils utilisent sur leur site, et qui va en quelque sorte reconstruire le store que vous avez dans votre base de données en tout cas dans votre schéma GraphQL, à partir de tous ces types. Avec Relay, on décrit juste la data dont on a besoin pour rendre un composant. Et il se cherche du reste en redispatchant tout ce qu'il a reçu du serveur là où il faut. Pour les composants nestés qui réclament de la data, donc qui sont un peu plus bas dans votre app, on va juste euh, spreader la description de ces composants dans celle du parent. Et on va remonter comme ça jusqu'au composant le plus haut dans l'app qui lui, va se retrouver avec l'intégralité de, 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 de la description des datas demandées par l'ensemble de l'écran. Parce que forcément, vous allez spreader de, de base en haut, et il va avoir tout, lui. Relay garde une trace de tout ce qui a déjà été reçu du serveur, et il le fait carrément à l'échelle de la propriété d'une ressource. Donc si dans, dans, dans l'application fictive euh, qu'on a, qu a définie plus tôt, la liste à lire plus tard, elle liste que les titres, et elle ne un rien d'autre et quand vous allez cliquer sur, le, sur, sur un item pour aller le lire, il va uniquement récupérer les champs qu'il n'a pas encore. Donc il va pas re-récupérer le titre, il va juste récupérer, par exemple, le body de, de l'article à lire, parce qu'il aura déjà ce titre. En plus de ça, ce framework Relay il il permet de gérer super facilement les rendus optimistes, ce qui est assez galère à gérer en règle générale. Et il gère très très bien la pagination avec un système de curseur qui vous permet de faire des choses beaucoup plus complexes qu'avec simplement un page égal 1 ou page égal 2 qui est aussi quelque chose qui est assez relou à gérer. Donc, si vous accrochez pas à Relay, il y a également Apollo, qui fait un très bon boulot et qui est pas mal utilisé dans la communauté React Native. Euh, donc, je vous conseille de jeter un oeil euh, si...
2: Ce sont c'est les deux plus grosses livres. En...
0: Ouais, clairement. Il y a beaucoup de boîtes, plutôt grosses d'ailleurs, qui ont franchi le pas euh, de passer à GraphQL, notamment des gros projets comme GitHub, qui avait pourtant l'implémentation de référence reste. Euh... Un peu pour tout le monde. Il y a Pinterest, il y a Shopify et évidemment il y a Facebook qui l'utilise lui depuis 2012. Donc ça fait quand même 5 bonnes années.
2: Il y a un truc qui est très cool justement avec l'implémentation de GitHub, euh, c'est qu'elle est publique. Et du coup, si vous voulez vous entraîner à GraphQL euh, sans faire une implémentation serveur. En tapant sur leur Vous pouvez taper en fait sur l'API et regarder un petit peu comment ça fonctionne quoi. <rire>
0: En conclusion, j'ai envie de vous dire que si vous en avez ras le cul de maintenir un store Redux de 12 bornes de long pour juste gérer vos rendus optimistes et reconstruire votre store côté client, et si vous en avez marre d'avoir des aplantes à force de faire des trips serveur, eh ben pensez à GraphQL. Et tout de suite, c'est Mathieu qui va prendre le relais en nous parlant... Des IDL et des RPC. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais du coup, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu euh, dans le détail de quoi ça s'agit.
2: Aujourd'hui, si vous êtes dev et que euh, vous n'avez pas la chance d'avoir une implémentation GraphQL sous la main, il y a de fortes chances pour que les échanges entre les différents services euh, de votre app et les échanges client serveurs utilisent JSON comme format d'échange. JSON, c'est un format qui a été créé par un gros puriste de JavaScript. Ouais, c'est un vieux grincheux, c'est ouais. un vieux bonhomme dans là-haut <rire> au début
0: du film, si tu veux, le
2: gars. Donc, Douglas Crockford pour les intimes. Et c'est un subset euh, des objets du langage. Donc, euh, les objets, les arrêts, euh, strings, les, les, les types de JavaScript. Le besoin original, c'était d'avoir un format qui est facilement déchiffrable par le navigateur. Ouais, à l'époque, les perfs de JavaScript, c'était plus proche du brainfug que de V8 maintenant, quoi. Et euh, c'est pour ça que Crockford, il a été malin, mine de rien. Il a pris un objet JS, il a forcé un petit peu, voilà, on va mettre des cotes autour des clés, virer les teams non-sérialisables, ou prop à JS, et hop, ça fait JSON. Magnifique. Il a dû passer énormément de temps à afficher à la spec, mais c'est vrai qu'après des années à utiliser XML, euh, bon bah tout le monde est content quand même, hein. C'est bien sympa, c'est lisible, et aujourd'hui, on a des implémentations dans la quasi-totalité des langages, pour ne pas dire la totalité, hein, je pense. Mais le souci, euh, c'est qu'il a aussi emprunté les plus gros défauts de la syntaxe de JavaScript. Il a aussi récupéré un typage faible. En face de ça, il existe des langages euh, appelés les IDL. Donc IDL, c'est pour euh, Interface Description Language. Ce sont des outils qui permettent de définir des schémas typés de vos messages échangés et qui vous génèrent à partir de ça du coup du code prêt à l'usage pour sérialiser et désérialiser des messages dans votre langage de prédilection. Ça apporte un avantage de poids quand on bosse avec des langages à typage fort et statique, Comme il génère du code pour coder et décoder des, des messages, bah les définitions de type sont directement lisibles par le compiler de votre langage. Et du coup ça ressemble à, ça ressemble à quoi en fait bah, par exemple, si tu définis un, un message user, euh, où tu as une string first name et une string last name, ouais. il va te générer, donc si tu, tu compiles vers du Java, il va te générer une classe Java avec les getters et les setters qui vont bien. Ah, du coup, il va même aller dans
0: le, dans le paradigme du langage euh, pour te générer les messages qui vont bien ouais. pour... Euh... Ah, putain, pas
2: mal En règle générale, les messages réalisés sont beaucoup plus rapides à être encodés et décodés que du JSON. Comme c'est des structures finies, on n'a pas forcément à parser et tokeniser l'intégralité du bordel pour euh, connaître sa structure. Donc le JSON est décodé, euh, on doit lire le message dans l'ordre, compter les accolades, les crochets, les cotes ouvrant, fermant et valider au fur et à mesure euh, pour qu'il n'y en ait pas trop, qu'il n'en manque pas. Euh, qu'en fait, on passe d'une string à un objet JavaScript. Donc passer en JSON, c'est ça au final. Et il y a plus simple, parce qu'en fait c'est du binaire et il euh, n'y a pas besoin de tokeniser. Un autre énorme avantage, c'est qu'on se retrouve avec une single source of truth sur la nature des messages échangés. Donc on ne va pas se retrouver comme ça avec une API qui renvoie un JSON différent du jour au lendemain. Là, le compiler du client, il va repérer s'il y a des incompatibilités, s'il y a des, euh, des champs, des aussi et vous n'aurez pas à le suivre à la même mine en permanence. Aujourd'hui, on a deux qui sortent un peu du lot. On a Protobuf, qui a été créé par Google et qui est aujourd'hui dans sa version 3. Et Trift, qui est créé par Facebook mais qui est maintenu par la Fondation Apache. Les deux se ressemblent beaucoup. Euh, protobuf, euh, actuellement utilisé par Google pour tout, euh, bah, tous les échanges de messages entre leurs différents services, donc Google Maps, Gmail, etc. Euh, il a une meilleure doc. Là où Trift, euh, ses avantages, c'est d'exporter naturellement euh, des, du code de sérialisation, des sérialisations vers beaucoup plus de langages euh, et euh, gérer les exceptions. Du coup, ça aura
0: sûrement remplacer... Euh le débat Vim versus Emacs ou Git versus Mercurial, d'ici quelques années, on peut... <rire> Je pense qu'on peut, si, peut... Ils ne sont pas mais... tous passés sur GraphQL
2: d'ici là... Ouais, enfin, bon, on est... n'y on enfin, est pas est encore. C'est un autre débat. On
0: <rire> n'y est pas encore.
2: Les IDL sont souvent utilisés de pair avec les RPC. RPC pour Remote Procedure Call. C'est une façon d'échanger les données de manière plus smooth euh, qu'avec des échanges distants traditionnels. L'idée, c'est de représenter le service distant sous la forme d'une fonction d'un module, d'un objet, en fait, bah, selon les langages, qui retourne une valeur chez le client, comme si le service distant n'existait pas. Donc on n'a pas de, pas de mondanité, de handshake un petit peu comme on, comme on aura en HTTP. Du coup, je vais par exemple avoir une fonction euh, getUser qui va, sur mon client,
0: effectuer l'appel en mode opaque, je ne vais pas voir ce qui va se passer derrière, et il va juste me retourner l'objet euh,
2: euh, retourné par le service. Oui, c'est ça. Si ton service il a une méthode RPC, getUser, euh, il va automatiquement te générer la méthode bah, « get user » pour ton client. Et du coup, par rapport à genre, un, un bête wrapper d'API euh, traditionnel, comme on trouve sur NPM, ça va m'apporter quoi Bah du coup, t'auras pas à maintenir en fait tout ce wrapper. Euh, tout le code client pour euh, taper sur les services distants, bah c'est généré. Ah. ah oui, forcément du coup, euh, ça, ça sauve pas mal d'heures de dev du coup. Le framework RPC le plus populaire à ce jour, euh, c'est « gRPC par Google. C'est un framework qui s'avère bah, vraiment cool euh, bah, pour échanger des, des données entre microservices ou carrément entre euh, serveur et app mobile. Donc Ça gère énormément de choses, mais on, on peut citer euh, bah, les reconnexions automatiques, euh, le streaming de données bidirectionnel hein, qui s'appuie sur HTTP2. Donc On n'a pas besoin de socket pour que le, bah, le serveur décide d'envoyer une information au client sans qu'on lui demande. Euh, et il permet de brancher facilement des mécanismes d'authentification euh, avec TLS, euh, de faire du load balancing, etc., etc. Avec les RPC et les IDL, on a un gain de productivité assez ouf. Euh, D'une part avec la façon dont ça simplifie les échanges, d'autre part avec ce, tout ce que le type parais peut apporter. Si votre client est dans un langage compilé, il vous indiquera à la compilation euh, si des types de messages ont changé, ou si des méthodes ont été marquées comme obsolètes par le BAC. Du coup, il, en gros, avec le petit flag deprecated qu va mettre, que les dev back vont te mettre sur
0: ton, sur ton service RPC, ça va écrire les messages deprecated si ça existe dans le langage euh, pour te mettre dans le warning, Toi, quand toi, t'es dev UI euh, ouais. directement. Ouais,
2: bah, pour reprendre, pour reprendre l'exemple du, du message user, si demain, il n'a plus de first name, il va mettre le petit flag deprecated. Et toi, quand tu vas compiler ton, ton front, tu vas avoir ton, un warning, Voilà, tu auras ton, ton wording. Et euh, pour les échanges sur mobile, c'est aussi vraiment le pied, parce que bah, comme le code euh, généré côté client euh, compile également vers l'objectif C ou Java, forcément pour tout ce qui est application mobile, euh, bah c'est génial. Là, tu utilises du coup, euh, c'est vraiment, euh, vraiment foolproof proof euh, pour l'application que tu développes. Quoi. Ouais, vraiment par contre pour le web euh, vous attendez pas à des miracles c'est encore assez expérimental j'ai vu qu'il y a des choses qui, qui sont en train d'être faites euh, ça va arriver mais c'est pas encore là.
0: C'est du coup la séquence débat du bistrot, une nouvelle séquence bourrée de mauvaise foi où on va juste avoir deux personnes dont les avis s'opposent euh, ici sur l'iPhone X avec d'un côté Georges qui sur la partie téléphone est beaucoup plus pro Google et Android et de mon côté euh, bah je suis beaucoup plus euh, pro Apple hein, de ce côté là. Donc Georges, on va commencer avec... Bah toi qui nous dis, qu'est-ce que t'aimes pas dans cet iPhone X
1: Alors pour commencer, ce que j'aime pas particulièrement dans l'iPhone X, euh, on va commencer par l'élément euh, de la Discord, celui qui fâche euh, tout le monde, celui sur lequel il n'y a pas de vrai avis euh, valable. Euh, je parle évidemment du notch. Oh t'es chiant. Déjà, là, on, pouvait pas, on pouvait pas commencer à, à un sujet sur l'iPhone X sans parler du notch. Oui, je sais ce que tu vas dire sur le notch. Bon, donc ce que je vais commencer par dire sur le notch, c'est que je le trouve immonde. <rire>
0: Tout de suite, tout de
1: suite, tout de suite. Non mais, on va pas, on va pas se mentir à un moment ou à un autre. Euh, tous les iPhones précédents ont toujours été considérés comme des appareils vraiment luxueux, de très beaux, etc. Aujourd'hui, il y a un véritable débat sur, la, sur le sujet, c'est est-ce que cette, cet élément de design est joli Et il euh, euh, y a des débats encore à ce sujet, même un mois après la keynote, parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver une réponse. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien eh ben je,
0: Alors là-dessus, je te dirais, il, il est... Pas euh, joli ou pas joli, il, il est juste distinctif. Parce que tous les autres téléphones qui sortent en ce moment avec euh, l'équivalent, euh, on va dire, du, du, de l'écran borderless euh, qui, a, qui a été vendu avec cet iPhone X, euh, tous les euh, Samsung, les machins, ils se ressemblent tous. Il n'y en a aucun. Tu me le mets en face des yeux, je suis capable... À part s'il y a le logo écrit en gros dessus, ce que ne fait pas, il n'y en a aucun que je suis capable de, de, de te définir à la forme juste de loin, tu vois. Avec l'iPhone X, au moins... Ben, je vois ce petit machin en haut qui déborde et je, je peux te dire ben, c'est un iPhone 10.
1: Est-ce que c'est pas parce qu'un élément est distinctif qu'il est forcément valable et qu'il est forcément bien
0: Dans ce cas là on peut se dire ouais pourquoi, pourquoi euh, sur les, les Google Pixel, pourquoi est-ce qu'il fout une espèce de bande euh, sur la partie haute de l'arrière du téléphone c'est distinctif, c'est pas beau non plus, mais, mais c'est distinctif. Oui, mais
1: cette bande à l'arrière du téléphone, tu la vois pas en permanence. Elle vient pas obstruer littéralement ton écran.
0: Ouais, mais alors, comme dirait Perceval, selon le côté où tu te tournes, euh, ça, change, ça change tout. Hein. Si jamais tu regardes ton téléphone dans le mauvais sens, tu le vois, le euh, dos.
1: Certes. Selon d'où tu tourné. Mais, à, mais, mais donc, téléphone. en gros, ce que t'es en train de me dire, finalement, c'est que euh, l'élément distinctif de l'iPhone X, c'est qu'il est moche. Non, il est pas moche, il est ni beau ni moche. Enfin, il est, il est plus beau que moche. Mais
0: ce notch permet de le rendre identifiable. Et c'est
1: ça, ça la différence que donc qui se pose entre l'iPhone 10 et les iPhones précédents. C'est qu'il y a un véritable débat sur est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est moche. Non, 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 non. Je, pense que... à, je, veux, bien, je veux bien que tu aies ton opinion sur ces distinctifs, c'est important d'avoir un signe distinctif. Bah oui, mais ceci tu... étant, tu vas voir... La majorité du public ne va pas réagir comme toi.
0: Mais tu vas voir sur le site, euh, sur le site de l'App Store, là, tu sais, sur les catégories qu'ils ont euh, quand tu vas sur euh, iPhone. Mmh. Tu vas voir toutes les petites icônes des iPhones avec les différentes proportions avec le petit bouton. Et l'iPhone X, tu vois, ils ont une icône qui est juste une, une petite icône en défense toute con. Mais tu vois très distinctement l'iPhone X parce qu'il y a ce notch dessus. Et du coup, ça le rend super simple à, à, à être reconnu comme, comme l'étaient les, les, comme, comme les iPhones précédents avec ce, ce, bouton, euh, ce bouton Home qui le rendait distinctif de tous les autres téléphones, parce que sûrement, ils l'avaient breveté et que les autres ne pouvaient pas le prendre. <rire> Je pense que le notch, c'est à peu près la même chose. Mais ça leur permet d'avoir euh, vraiment ce côté, euh, bah, ce côté unique, ce côté Apple que, que les autres devices n'arrivent pas vraiment à faire.
1: Du coup, est-ce que tu dirais qu'on dirait qu'on est dans une phase de transition C'est-à-dire, est-ce que le prochain iPad qui va sortir sera lui aussi borderless avec un notch Comment ça va se passer Il n'y a, pas, a pas de temps de ce besoin dans ce besoin sur l'iPad Bah si justement j'ai presque l'impression qu'ils ont presque comme amorcé cette, euh, cette espèce d'évolution des gestures en direction du, du borderless en avance sur l'iPad. Mmh, L'avenir nous le dira là je sais, je sais vraiment pas, j'ai je, je, pas, de... pas de prédiction à faire là-dessus. Enfin du coup effectivement là où on était sur iOS avant euh, quelle taille d'écran tu veux autour de ton bouton home, on va arriver à un point où ça va être quelle taille d'écran tu veux en dessous de ton notch quoi.
0: Non, quelle taille d'écran tu veux sous ton notch Parce que ça reste quand même un vrai borderless, contrairement à ce que font les... beaucoup de constructeurs avec une grande bande en bas et une grande bande en haut. Là, les, on va dire les quatre coins de l'écran sont vraiment sur les, les quatre coins du téléphone. quoi.
1: D'accord, mais si, même s'il y a les quatre coins, voilà, Apple prétend vendre un téléphone qui est 100% écran, et c'est simplement pas le cas. Où est-ce que c'est écrit 100% écran Ils le disent eux-mêmes. Où ça Ils l'ont dit pendant la conférence. Ah ouais Ouais. T'as des sources la conférence
0: Ah ouais Ouais On va vérifier D'accord. On vérifiera. Et je, je dirai à la fin du podcast, dans une petite note orale, si si c'est pas le cas, Georges ira faire le tour du quartier habillé en blanche neige.
1: Là, là autre chose. Ensuite, qu'est-ce que t'as comme autre reproche à faire Mais Du coup, le... <rire> ils essayent de justifier également leur notch par leur nouveau système d'authentification, le de Face ID parce qu'ils n'ont pas... Donc ont... Face
0: ID, c'est la fin des empreintes digitales et c'est être reconnaît à ton visage.
1: C'est ça. Euh, ce qui était une solution euh, comme une autre pour remplacer l'absence de, de lecteur d'empreintes digitales. Là où moi, je dirais simplement claquer un lecteur d'empreintes digitales sur le logo Apple à l'arrière, ce qui serait vachement plus efficace et plus élégant. Parce que les,
0: les rumeurs pendant, euh, pendant qu'on attendait euh, cette série d'iPhone, c'était que Apple n'a pas réussi... Mais ils ont essayé de claquer ce lecteur d'empreintes sur l'écran, ce que d'autres constructeurs avaient essayé sans succès, et qu'au final, ils se seraient rabattus, euh, ou ils auraient fait en parallèle en se disant « Si jamais il y en a une qui kiffoire, on fait le Face ID. » À voir, peut-être, je sais pas, leur technologie euh, a l'air quand même assez au point par rapport au, aux autres constructeurs. Alors... En tout cas, par rapport aux autres constructeurs. Après, je sais pas elle est au point dans l'absolu, mais...
1: Pour moi... Bon, déjà, effectivement, il on a, on a, y a déjà des prototypes qui existent de lecteurs d'empreintes digitales directement imbriqués dans l'écran. Euh, la réalité du truc, c'est que c'est lent et ça marche pas. C'est très lent et c'est enfin, c'est pas à la qualité d'Apple nécessaire. Clairement, Apple aurait pas foutu ça dans un, dans un appareil. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le Face ID, pour moi, n'est simplement pas une bonne solution pour remplacer le Touch ID. Notamment, par exemple, avec Apple Pay, je vois mal payer quelqu'un... En regardant mon téléphone en face, puis en le posant sur un capteur, alors que le, le, le flow de simplement foutre son doigt sur le lecteur et poser la, le téléphone sur euh, le capteur euh, NFC me paraissait vachement plus efficace et vachement plus humain et naturel.
0: Ouais, après... Euh... Après, si, si, si t'es pas obligé de foutre vraiment le téléphone en face de tes yeux à la même hauteur que ta tête, euh, je pense pas que le flow soit si, euh, si horrible que ça. Euh, je pense que si jamais, si jamais de toute façon, dans la, dans la version suivante, ils nous refoutent un Touch ID, ce dont je doute parce qu'ils ont quand même bien fait une, un bon plan de com' sur, le, sur la nouvelle version, si jamais ils refoutent un Touch ID, bon, on dira bon ils sont un peu foutus de noggle sur ce coup-là. Mais s'ils arrivent à, à améliorer, euh, améliorer Face ID... Euh, quitte à ce que ça, ça détecte peut-être même à terme si t'es content ou pas de payer, et quitte... <rire> et si jamais tu fais la tronche, Le il te fait... Il négocie une ristourne <rire> en direct et tout, ça, ah, génial. ça pourrait être génial. Ça pourrait être bien.
1: Ou alors, il pourrait simplement commencer à vérifier si tu regardes bien les pubs quand t'as ton écran allumé, et voir si voir euh, si tu réagis bien.
0: Ouais, ça... On n'y est pas encore.
1: Non, et puis sinon, il y a un autre truc, je me souviens pas si c'est le cas, mais est-ce que lorsque tu déverrouilles avec, avec Face ID, est-ce qu'il te met en, en direct une, un flux vidéo de ta tête non, non, non. Parce qu'on est d'accord, ça c'est vraiment le pire truc avec tous les déverrouillages par... C'est euh,
0: Samsung qui fait ça, non
1: C'est Android en général. Et Bref, c'est le matin au réveil, t'as as juste pas envie de voir ta gueule dès que tu veux allumer ton téléphone, quoi.
0: Oui, tout, enfin, surtout toi. Oui, effectivement. Nique toi. Puis je te vois déjà venir avec ton joli petit argument. Oui, c'est trop cher Hein
1: Clairement Je suis désolé.
0: Il a combien déjà Il a 12...
1: 1150 euros et 1300 pour le modèle le plus cher.
0: C'est cher. Après cher. ça, c'est limite pas surprenant parce que ça reste quand même bien dans la continuité de ce qui se fait avec les smartphones de toutes les marques depuis, euh, depuis euh, quelques années. Hein.
1: On est clairement sur oui, on est, on, depuis quelques années, on a une augmentation de, du prix, même les téléphones de chez OnePlus qui avaient commencé à, à 300 balles, maintenant se vendent à 600 balles. Oui, et... tu sais, s'il y a
0: des gens qui sont prêts à acheter un téléphone Android à 800 balles, je veux dire, là, <rire> le
1: monde s'est barré en couilles déjà de base. <rire> N'empêche qu'avec les 1300 balles que je pourrais foutre dans un iPhone 10, je préfère même racheter un nouveau MacBook, parce que j'en aurais pour exactement la même somme d'argent et potentiellement je pourrais faire plus de choses avec. Hmm, ça dépend parce que les petits processeurs,
0: enfin, bah, c'est pas une machine, c'est pas une machine de dev, hein, mais après, l'iPhone devient forcément plus puissant au niveau hardware euh, pour faire de l'AR, pour faire toutes les nouvelles features là, que, dont on a entendu parler dans la keynote. Et forcément, euh, bah, t'as besoin d'un joli processeur et d'un joli GPU pour faire tourner tous ces petits trucs-là. Hein. La
1: vérité du truc, c'est est-ce que tu vas vraiment t'en servir de l'AR ça
0: dépend. Mais de toute façon, des apps qui qu ont été faites là en dev pendant les, 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 les six mois où ils avaient présenté la Air kit en avance, euh, on, a, euh, on a du coup quand même vu des petites démos bien sympas. Et je pense qu'il peut y avoir des usages quand même assez canons de, de la R dans des applications de tous les jours. Mais je ne mais sais pas si tu as vu la, la, la démo du machin pour mesurer... Euh, pour mesurer des, des morceaux de. des morceaux de trucs un peu. Pour mesurer une pièce, par exemple, tu vas pointer un haut, pointer un bout, te déplacer dans la pièce et il va te mesurer la superficie de ta pièce le, et avec une précision la même qu'avec un mètre.
1: Oui mais d'accord, mais dans ce cas-là, est-ce que est-ce ce côté pratique va vraiment justifier les 1299 balles de plus qu'il faut pour acheter un iPhone 10 par rapport à un mètre?
0: Non, alors je pense que là-dessus, l'iPhone 10, c'est un téléphone. Euh c'est l'iPhone spécial 10 ans, tu vois, l'iPhone pour marquer le coup, ça, ouais. qui ouvre, à mon avis, euh, la voie à un nouveau design avec ce notch et avec ce, ce borderless qui, il pouvait le faire que à, à, pour l'anniversaire des 10 ans, genre sortir un truc un peu nouveau, qui va ouvrir la voie, qui va habituer peut-être un peu les gens euh, aux prochain, euh, au prochain, prochaines itérations pour l'iPhone 9, etc., etc., pour ce nouveau design. Et... Euh, et euh, oui, non, je ne sais pas s'il si, si vaut vraiment le coup.
1: Pour, pour moi, l'iPhone. Maintenant.
0: Mais c'est un beau device. Et euh, c'est une bonne machine. Et je pense que c'est vraiment les gens qui ont acheté tous les iPhones tous les ans hein, jusque-là. Ils vont se prendre le 10 parce qu'il euh, a, il a, il a, il a, il a ce côté canon et euh, un peu. Enfin, nouveau, quoi.
1: Pour moi, l'iPhone 10, ça aurait presque dû être une espèce d'équivalent de, de concept car, en fait. C'est genre, voilà, ça, c'est la technologie expérimentale. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup de le mettre en vente en fait Parce que non seulement euh, les avantages par rapport à l'iPhone 8 sont pas vraiment euh, probants, alors, à choisir entre les deux, je prendrais probablement un iPhone 8. Et même sans ça, justement, c'est que les gens qui veulent absolument avoir le dernier truc sont obligés d'acheter leur iPhone après tout le monde pour finalement des gains qui vont pas être si grands. quoi. Ouais. plus cher. Pff, en,
0: en faire un concept, ce serait mignon, mais regarde, c'est ce qu'a fait Android avec les updates... Euh... Et regarde la fragmentation qu'ils ont aujourd'hui, quoi. <rire> non, je, je pense que c'est un device pour faire plaisir. J'avais vu, euh, je sais plus qui disait ça sur Twitter, que en fait ils avaient sorti l'iPhone 8 et l'iPhone 10 en, en parallèle, l'iPhone 10 pour faire plaisir aux particuliers qui ont envie de s'acheter le dernier iPhone à la mode, et l'iPhone 8 plus pour euh, pour tout ce qui est entreprise, signer des partenariats pour équiper toute la boîte avec des iPhone 8 et qui est un, un device qui est forcément moins joli, moins fun, que le, qui est plus terre-à-terre terre que l'iPhone X, mais qui, bah, pour un usage pro, suffit totalement, et du coup, le côté plus plaisir et plus euh, pro, séparé dans ces deux gammes. Et ça paru, ça m'a pas paru si con que ça d'entendre ce coup-là, pour le coup.
1: Oui, mais du coup, tu verras jamais Apple admettre une telle chose. Que l'iPhone 8 a un design plus utilitaire. Non, plus parce que forcément, des,
0: beaucoup de particuliers vont l'acheter parce que c'est moins cher qu'un iPhone X et que... Euh, il y a des features. Ouais, il y a des bonnes features, ça. Il y a bon les mêmes. Les mêmes.
1: Il, y a, il y a littéralement rien que tu puisses faire avec l'iPhone X que tu ne puisses pas faire avec l'iPhone 8. Avec, vaguement... À part sur Face les, ID. Le face ID et peut-être les photos en mode portrait. En selfie. Euh, elles ne sont pas sur l'iPhone 8, ça là Non. Bah, dommage. Bon, après... Mais voilà, mais ça, c'est pas vraiment une feature. Est-ce que, encore une fois, J'ai l'impression, en fait, que tous les, ar les arguments pour l'iPhone 10 par rapport à son prix vis-à-vis -vis de l'iPhone 8 justifient vraiment pas l'achat de ce truc, en fait. L'écran OLED, peut-être. L'écran OLED, ok, certes, mais euh, même sans ça, c'est Apple qui a le, le culot de se pointer et de dire c'est le premier écran OLED qui, est qui mérite d'être foutu dans un iPhone. Je suis désolé, ça me fait rire. Ça fait des années qu'on a des écrans OLED qui sont de qualité très clairement supérieure à ceux de n'importe quel iPhone.
0: Mais. Je sais pas, je sais pas, ça dépend peut-être au niveau de la, de la réponse, du touch, je sais pas, ils ont des critères aussi. Hein. Ils ont
1: des critères, mais ça c'est encore une fois le digitizer et l'écran lui-même n'ont rien à voir. Et puis il y a
0: peut-être des contrats avec des, des fournisseurs. Avec des avec
1: les fournisseurs qu'ils aiment pas trop.
0: Et, et surtout que là c'est euh, Samsung, si je dis pas de conneries, qui produit leurs écrans OLED, ouais. et ils ont une capacité de production de OLED qui est quand même vachement inférieure à celle des, des écrans qui, qui habitent la plupart des
1: autres iPhones. C'est parce que ça coûte cher aussi. Et c'est pour ça que Apple, justement, et Google aussi en même temps, ils ont tous les deux investi en grande majorité, euh, Google environ 1 milliard et Apple environ 3 milliards, chez Alger, pour essayer de... Pour des... se libérer de, de voilà, Samsung. Parce que euh... LG leur fabrique des, des panneaux OLED. Ce qui pourrait permettre, effectivement, de no notamment soulager euh, Apple, mais également, surtout, de, de faire chier Samsung. Oui, bah, parce ça Parce que ça, à, à ça Samsung logique. se fait une quantité de, de blé incroyable sur chaque iPhone vendu.
0: Bah, d'ailleurs, il me semble que c'est avec euh, la fabrication de pièces pour tiers qu'ils font le plus de blé, hein.
1: Ah, très clairement, ils se font forcément plus d'argent en vendant des pièces à Apple qu'en vendant des téléphones. Ouais, et
0: puis ils contrôlent un petit peu. Le... Enfin, c est, c est, je pense que c'est une pression que, que Apple est pas... Est en... Enfin, de laquelle Apple a envie de se libérer. Et ah, ouais. ils vont avoir la même avec Intel je pense,
1: Clairement, quand même, pour Apple, c'est de être intolérable d'être entièrement dépendant de leurs plus gros concurrents.
0: Ah c'est sûr. Puis, puis ouais, dans une moindre mesure, Intel, comme je te disais, à mon avis, ils vont essayer de s'en libérer vu qu'ils arrivent à des, des, des processeurs sur l'iPhone qui, qui, qui dépassent maintenant ce qu'on trouve sur un MacBook Pro. Je pense qu'Apple a une culture assez, euh, assez verticale de tout produire eux-mêmes le plus possible euh, et de sous-traiter s'ils n'ont pas le choix. Mm. Euh, là du coup je pense que euh, effectivement sur, le, sur la dépendance à un concurrent direct ça doit quand même bien les faire fier tu m'étonnes et euh... Vu que Samsung c'est pas non plus le c'est pas non plus l'entreprise la plus la plus simple et la plus euh, la
1: plus nette au monde en venir oh, ils ont des, ils ont quelques légers problèmes avec la mafia des trucs comme ça il me semble ouais on va,
0: on va pas trop en parler parce qu'on risquerait d'avoir des problèmes <rire> mais
1: tiens à mes petits doigts mais c'est
0: pas la ouais c'est pas la boîte euh, c'est pas la boîte avec laquelle t'as envie d'avoir trop trop de conflits bon et ça tout tout ce, tout ce dont on parle là ça soulève euh, ça soulève quand même une question. Est-ce que Apple. Parce que quand ils ont sorti le premier iPhone, ils ont très clairement dit on a euh, 10 ans d'avance sur tous les smartphones Non Ou 5 ans Je sais plus. Mmh, 5 je... ans, ils avaient dit. Ils avaient dit 5 ans. Voilà, ils avaient 5 ans d'avance. Bon, ils les ont eus. Ça, ça a été clair. Maintenant, ils se sont fait clairement rattraper par la concurrence sur beaucoup de points. Le seul point euh, restant étant sûrement iOS, qui, euh, bon, qui reste propriétaire. Du reste, euh, bah, les, les devices euh, commencent à être un peu tous au même niveau, quasiment euh, niveau de qualité appareil photo, niveau euh, qualité écran, niveau euh, responsiveness, on est, à peu près, on est à peu près sur du kif kif. Ça devient vraiment à la préférence utilisateur et à la préférence d'écosystème. Et c'est là, c'est à ce niveau là que je pense qu'Apple est vraiment encore dans la course. C'est que Apple, pour l'instant, euh, avec Microsoft qui est fini, c'est le dernier qui fabrique du hardware et du software, et qui ne fait pas de la vente de données comme, euh, comme business principal.
1: Je pense que quand tu dis que c'est le dernier, je dirais que c'est ouais, le seul à l'heure actuelle.
0: C'est Apple contre Google. C'est Apple contre Google, c'est-à-dire... Euh, enfin, ça l'a ça toujours été, dans les faits. Ça
1: l'a toujours été, cest Google a toujours voulu créer une, une hégémonie de, de leur système d'exploitation Android. Ce qu'ils ont réussi à faire, on en est à un point où maintenant c'est 85-15, ils partent de marché, en grande faveur pour Android. Euh, notamment grâce au marché asiatique où euh, bah, les gens n'ont pas les moyens de foutre 800 balles dans un iPhone, clairement. Euh, mais ce que j'ai vu, en fait, du coup c'est en un sens l'annonce la... hardware de Google récemment, finalement, c'est presque dix ans plus tard, une espèce de retentative de coup de théâtre dans le sur le marché du téléphone. Ouais, mais ce qu'on voit, c'est que finalement, les
0: prix qui, que, que va pratiquer Google sur, sur le hardware qu'ils fabriquent eux-mêmes, eh ben, ça, va, ça va matcher Ça va matcher, voir, <rire> voir. Ça va dépasser les prix de Google, de, de Apple, parce que je pense qu'ils vont se rendre compte euh, assez vite que oui, si tu veux, si tu veux faire un peu de marge euh, là-dessus, oui, faut faut, faut faut monter les prix. Euh, après, euh, je pense que euh, je pense que Google a beaucoup à apprendre d'Apple sur certains points notamment le marketing parce que s'ils pensent qu'ils vont vendre un putain de Chromebook à 1500 bullish alors que le machin
1: n'est pas, est pas capable de faire tourner quoi que ce soit par une page web et des applis Android Justement c'est aussi ça qu'ils veulent faire, c'est que les applications Android ont vocation justement avec leur apparition sur, la, sur de plus en plus de devices à devenir des applications de plus en plus puissantes et capables de faire tourner une bureautique entière, c'est à dire Android tu peux avoir complètement Microsoft Office comme application Android sur ton Chromebook. Et la version vraiment Microsoft Office euh, desktop.
0: Ouais, mais alors tu vois, j'ai un peu de mal quand même à, à encore voir euh, si cette, euh, ce, ce, ce merge de, de, des, des applications desktop et euh, mobile va fonctionner. J'ai vraiment peu d'espoir là-dessus parce qu'on a vu ce que Microsoft a, avait tenté de faire avec leur interface métro à l'époque. Là, euh, ils sont partis sur leur dernière version de Windows Phone avec un truc euh, mobile, c'est interface mobile, desktop, c'est interface desktop, mais tout tourne sur ton mobile. Et ça, s'est cassé la gueule, encore. Voilà, mais y a, y, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de comparatif exact. C'est qu'on aura toujours besoin d'un clavier pour, euh, pour écrire vite. On ne pourra pas écrire aussi vite sur un tactile que sur un clavier. On aura toujours besoin d'un environnement un peu plus flexible sur un, un desktop. Et sur un téléphone, on aura besoin d'un système simple pour tous les jours, pour se balader dans le métro, pour aller dans la rue, pour, euh, pour aller un peu partout. Et je pense qu'il y aura. Enfin, c est... C est... il y a des moments, c'est une connerie de faire du responsive quand ta version mobile et ta version desktop sont trop, comp... trop, trop différentes. Et je pense que ça peut être la même chose pour les systèmes d'exploitation. Et je pense que c... Android euh... ne pourra pas gérer toutes ces interactions t... correctement. Ce sera bien sûr une interface. Mais ça va être très très difficile de l'emmener vers du bien pour toutes les interfaces.
1: C'est très difficile, mais Google a déjà, a déjà eu des trucs plus, ré, plus difficiles à résoudre. C'est-à-dire le fait d'arriver sur le marché du téléphone et dire « vas-y, on va sortir la meilleure caméra depuis de tous les temps », personne n'y croyait, ils l'ont fait. Donc de là à dire qu'ils vont réussir peut-être à, à réparer euh, les, le design de leurs applications pour faire en sorte que tout fonctionne correctement selon la taille de l'écran, c'est dur à imaginer. Niveau... c'est pas c'est pas c'est pas
0: infaisable. pas seulement taille de l'écran hein, aussi interaction avec euh, la, le type de pointeur que tu utilises si c'est ton doigt si c'est euh, si c'est un trackpad si c'est une souris enfin niveau design j'ai beaucoup de mal à faire confiance à Google parce que j'aime pas du tout leur interface je trouve que ça manque beaucoup de d'humain de... et d'intuitif en fait c'est que pour moi le bah, le matériel design en gros c'est euh, tu fous euh, trois cartes euh, en verticale alignées dans ton app et tout ce qui est chiant tu le mets dans le petit drawer qui est à gauche où tu vas mettre tout ton menu avec tout le bordel. Et au final, enfin, ça élimine beaucoup trop de patterns. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et... et en général, les gens qui ont du mal avec la technologie, notamment les seniors, mm -hmm. ont beaucoup plus de facilité à rentrer sur un système comme iOS euh, où euh, c'est rangé, c'est moins flexible, mais c'est rangé. Tu as un cadre et c'est beaucoup plus facile pour eux de rentrer dedans et de commencer à vraiment utiliser des trucs alors qu'Android, ça leur prend des, des semaines et des mois. Et, et même s'ils arrivent à envoyer un texto, ils sont infoutus de, de trouver Apple, tu vois.
1: <rire> ils ont trouvé une icône, ils ne vont pas chercher la deuxième. On est d'accord, mais les, les gens qui sont des seniors maintenant, ne sont pas les mêmes gens qui vont être des seniors dans, dans 20, 30, 40 ans.
0: C'est sûr, mais je pense que ça dit quelque chose sur le côté, euh, sur le côté euh, design et sur le côté UX et humain de, de, de chaque... Euh de chaque manière de
1: procéder, tu vois. Ça dépend aussi, effectivement, de ta, ta vision du truc. Est-ce qu'une technologie a toujours vocation à être adoptée immédiatement par l'ensemble des tranches d'âge et de, de, de population qui existent, ou est-ce que ça va être quelque chose qui est le plus proche d'un rollout progressif à travers le temps Je pense que c'est les deux paris différents faits par appeler Google là-dessus sur leur interface. Ouais,
0: je pense que les investisseurs sont assez d'accord sur le truc, hein, c'est tout le monde maintenant. Hein. <rire> Alors, les investisseurs,
1: évidemment. La vérité, c'est que c'est moins cher d'acheter à ton papy un téléphone Android que de lui acheter un iPhone qui ne va probablement pas s'en servir. C'est
0: sûr. De bah, toute façon, les grands-parents, à, à la rigueur, tu leur achètes le machin avec les... Le les, alcatel les, en carton. Voilà, euh... les gros boutons qui font la taille de 2 pouces à la suite. Comme ça, il ne va pas se planter. Et bon, c'est sûr. Mais c'est juste une question, une question de design, je pense. Et c'est une question de,
1: de préférence. Une question d'empathie aussi.
0: Après, la, la vraie question aussi là qui se lance, c'est est-ce que... Est-ce qu'il euh, y a encore de l'innovation chez Apple Dans une certaine mesure, je dirais que oui. Euh... Dans une
1: certaine mesure, je dirais que non.
0: Ah, je dirais que oui, parce que on a le Face ID qui débarque, on a euh, des nouveaux matériaux qui débarquent, et des processeurs qui commencent à... Enfin, qui, à l'heure actuelle, explosent la concurrence. Mm
1: -hmm.
0: Et on est peut-être sur des changements qui sont un peu moins visibles, un peu moins tape à l'œil que, que précédemment... C'est sûr, c'est pas une sortie de, de, de l'iPhone après, que, ça, après voilà. que Motorola soit là. Mais bon, je pense qu'il y, y aura des occasions pour sortir des nouveaux produits, des nouveaux marchés qui vont se créer. Là, forcément, c'est un produit qui, qui, ça fait 10 ans qu'il existe. C'est progressif. Si, 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 euh, si on, on voyait tous les changements depuis le début bien à plat avec toutes les nouvelles features, toutes les nouvelles technologies qui, qui nous paraissent maintenant normales, qui ont été faites depuis le 1. Ouais, forcément, on dirait, oui, quand même, j'avoue, en 10 ans, ils sont quand même bûchés. Évidemment. Mais... Ça se voit pas, mais ils innovent quand même, je pense.
1: Mais je pense qu'il y a, a l'industrie qui est en train d'évoluer vers un point, ils vont tous finir par accepter que, de toute façon, ils vendent tous la même chose, c'est-à-dire des morceaux d'aluminium avec une, avec une vitre en verre devant, et que même ce qui va être à l'intérieur, ce qui va être le prochain truc à être, euh, à être rendu obsolète, c'est vraiment le, le matériel lui-même, c'est-à-dire l'utilisateur ne devrait pas avoir à savoir la vitesse de ton processeur, la quantité de RAM c'est ce qui est le cas chez Apple, ce qui est moins le cas chez Android, les gens qui achètent des téléphones Android haut de gamme ont tendance à dire regardez-moi, j'ai un téléphone Android, il est plus puissant qu'un iPhone. Ça va leur fermer la gueule l'iPhone X pendant un petit moment je pense Non parce que, euh, encore une fois, Apple n'est pas le premier à avoir foutu un notch sur un téléphone.
0: Non, non, je parle, de, je parle du processeur.
1: Ah, le processeur. Alors oui, le processeur, encore une fois, Apple a toujours, comme on disait tout à l'heure, sa, sa véritable vision verticale du, du système. À l'heure actuelle, tant que Google n'aura pas lancé ses propres processeurs ou quelque chose comme ça, on n'aura pas vraiment une approche aussi top to bottom euh, du côté d'Android. Ouais. Parce qu'il y a Samsung qui fait ses propres processeurs, mais ils ne font pas Android eux-mêmes. C'est-à-dire il manque encore il manque une clé. La seule personne, le seul acteur du marché ayant les trois clés en main, à l'heure actuelle, c'est Google et Apple, du coup.
0: Donc on verra ce que ça donne. On verra ce Après... que ça donne. Après. Je pense que ça va, être un, ça va être un bon device, mais que oui, ça reste, ça reste un iPhone, c'est un segment qui existe depuis longtemps, et euh, bon, il y a des nouveaux segments qui se créent, les Watch qui servent toujours à rien, les... Les iPads, de, de, que plutôt. Personne
1: n'achète. La vérité, c'est que les iPads sont des euh, euh, oui. appareils qui sont en perte de vitesse parce que Apple, ouais. là où ils voulaient tout, ré... monde rend,
0: tout le monde quand on a déjà acheté un, se rend compte qu'ils s'en servent pas. Bah, surtout
1: en faire... fait, Apple voulait probablement réitérer l'exploit de l'iPhone où effectivement tu vas faire acheter au, au consommateur une fois par an un appareil qui coûte 800 balles. Et en fait, ils se sont ils seront rendus compte qu'un iPad, en fait, les gens en achetaient un et ils vont pas racheter le suivant l'année prochaine. Ils vont acheter le suivant quand le premier sera mort. Parce que pour l'utilisation que tu vas faire dans l'iPad, c'est-à-dire un peu Internet, un peu YouTube, un peu Netflix, il ben n'y a pas du tout besoin des mêmes performances que sur un iPhone que tu vas utiliser tous les jours en permanence ou un MacBook que tu vas utiliser tous les jours en permanence. Mais C'est ça le problème, c'est qu'ils font des produits qui tiennent dans le temps, c'est con. C'est dommage, <rire> mais économiquement, c'est pas viable.
0: Bon, du coup, je pense qu'on a on, a on a bien fait le tour du sujet pour, euh, pour ce débat. Si le format vous a plu, dites-le nous dans les commentaires et on en refera sûrement pour les pour les épisodes suivants. Je remercie Mathieu et Georges d'avoir participé à cet épisode. À bientôt, les gars. À bientôt. Et on espère vous retrouver très vite pour l'épisode 8. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode du podcast Putain de Code. Vous pouvez nous retrouver sur le blog putaindecode.io et surtout, vous pouvez y participer en proposant vos articles. Vous avez juste à ouvrir une pull request sur notre repository GitHub et vous pouvez même participer en simplement aidant à corriger des articles ou... Euh, ou... Euh, nous proposer des, des idées. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Podcast Addict ou SoundCloud ou votre service préféré, peu importe. Et euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher le petit 5 étoiles qui va bien.